0: Servus und Willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was macht eigentlich? Was machen eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen in der Gesundheitsregion Nordoberpfalz? Heute hier vor Ort zu Gast Maria Berthold, Pflegedienstleiterin bei den Maltesern in Weiden und Lena Schlosser, Pharmazeutin in der Heidenab-Apothek in Weierhammer. Herzlich Willkommen bei Oberpfalz-Echo hier in der Redaktion in Parkstein. Hallo. <lacht> Hallo. Gesundheit und Pflege sind ja Themen, die vor allem am Anfang der Pandemie vom guten Jahr besonders ins öffentliche Bewusstsein gerückt sind. Wir erinnern uns an diese Klatschen der Menschen auf Balkonen. Aber Gesundheit und Pflege ist ja nichts, was nur wegen Covid wichtig ist, sondern verdient ja insgesamt viel mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, ihr fragt euch wahrscheinlich, oder ihr fragt wahrscheinlich 50 Mal täglich eure Patienten, wie geht's euch? Und äh, heute möchte ich euch mal fragen, wie es euch geht, wie die Situation wirklich ist und was sich ändern muss. Darüber wollen wir heute halt sprechen. Aber zunächst vielleicht kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr und, und was macht ihr?
1: Also, dann fange ich an als Alter. Ich mache jetzt seit 27, Maria Berthold, mache jetzt seit 27 Jahren den ambulanten Pflegedienst in Weiden. Haben mittlerweile so circa 240 Patienten und mit allen Mitarbeitern sind es 93. Wir fahren 10 Kilometer im Stadtgebiet Weiden, also außerhalb Stadtgebiet Weiden fahren mhm. wir rum. Und ja, versorgen Patienten teilweise bis zu fünfmal am Tag.
0: Ja. Okay. okay. Der Arbeitstag
1: ist sehr lange, zwischen 8 und 14 Stunden teilweise.
2: Ja.
0: Jawohl, lange.
2: Ja, ähm, ich bin Lena Schlosser, ich bin Apothekerin, ähm, bin jetzt seit fünf Jahren ungefähr im Beruf, äh, habe Erfahrungen im Klinikum, äh, im Klinikumsbereich und in der öffentlichen Apotheke machen dürfen. Und äh, bin auch immer wieder jetzt zu finden eben in der Heidenab Apotheke in Weyerhammer. Und dort eben vor allem ähm, ja in der Offizie nennt sich das, also eigentlich vorne am Dresen, wo man direkt dann mit den Patienten Kontakt hat und wo man dann eben über die Medikamente spricht und auch eben über die Rezepte und die kleinen Wehwehchen, die so immer anfallen.
0: Okay, danke. Ähm, wie schaut jetzt euer Berufsalltag so ganz konkret aus? Also, was beschäftigt ihr euch den lieben langen Tag?
1: Also bei mir ist es so, ich stehe
0: in der Früh um sechs schon im Büro mache eine kleine Tour mit,
1: zwischen zwei und drei Stunden, weil ich das immer noch gern habe, dass ich halt einfach die Kundenkontakte noch habe. Und dann geht es ab ins Büro und dann ist halt einfach Dienstpläne für den nächsten Tag machen, äh, Kundengespräche, Touren äh, einteilen dann halt für den nächsten Tag oder Dienstplan schreiben oder einfach nur ganz viel telefonieren.
0: Okay, mit äh, Patienten? Patienten, mit, Apotheken,
1: ich... mit Ärzten mit Krankenhäusern, wenn dann entlassen we äh, Patienten entlassen werden. Ja, was mache ich denn nun sonst? Oder wenn was zu organisieren ist, wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt, dass man die Angehörigen informiert, dass man dann Essen eventuell abbestellt, dass ich nicht vergesse, die, Haus äh, die Hauswirtschaft abzubestellen. Die Apotheke, wenn von der Apotheke Tabletten bestellt mhm. wird, das ist so. Oder man macht auch dann einmal Zahnarzttermine, man macht spezielle Termine bei Ärzten für Patienten aus.
0: Also alles, um die Versorgung zu Hause zu gewähren. Ja. Und du bist jetzt 93 äh, Mitarbeiter, wie ist das Verhältnis von, so, Leuten am Patienten, die wirklich das sind zu tun. Es sind alle, am, was sind, er kommt? sind alle
1: am Patienten, es sind ungefähr 55 Mitarbeiter in der Pflege mhm. und der Rest macht Hauswirtschaft.
0: Ah ja, okay. Ja. Okay.
1: Weil Fahrdienst gibt es nicht mehr bei MLT, sondern Essen nach Reden gibt es leider auch nicht mehr. Ja, sind alle am Mann. Ja, bis auf zwei, die in der Verwaltung sind,
0: ja. das stimmt. Okay, und das ist ja super gut, quasi also, Braucht man eigentlich, ja. ja zwei Verwaltungskräfte ja. bei dem Patienten Ja, ja. okay. Okay, und in der Apotheke so, was, was ist da die... Frage? Ja, also ich glaube,
2: <lacht> mein Tag beginnt ein bisschen entspannter wahrscheinlich. Wir fangen in der Regel erst so um acht an. Und dann eigentlich das normale Tagesgeschäft. Also man hat dann die ersten Kunden, die ihre Rezepte einlösen. Man telefoniert natürlich auch eben mit Ärzten, dann eben auch mit Pflegediensten, wenn es dann wieder darum geht, die Patienten brauchen vielleicht jetzt noch kurzfristig Verbandsmaterial oder die Tabletten sind irgendwie nicht angekommen oder es wurden neue Tabletten äh, vom Arzt verordnet, dann sind wir natürlich für die ganze Lieferkette verantwortlich. Also wir bestellen viele Sachen über Großhandel oder auch ähm, dann direkt über die Firmen und ähm, ja, wir stellen auch selbst Medikamente her, wie zum Beispiel verschiedene Salben oder Kapseln für Kleinkinder oder auch für ähm, Patienten, die einfach besondere Arzneiformen brauchen. Und der Großteil ist aber natürlich einfach das Kundengespräch. Also der Patient, der zu uns in die Apotheke kommt und der seine Medikamente bei uns holen möchte. Das nimmt eigentlich den größten Teil des Tages ein.
0: Also fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, die Leute fragen dann auch schon.
2: Genau, also die Anfragen sind vielfältig von von der jungen Mutter, die eben wissen will, was sie jetzt im Kind bei Bauchschmerzen geben kann, über den älteren Herrn, der dann mö wissen möchte, ob sich seine neuen Tabletten mit den alten Tabletten vertragen, also ganz, ganz unterschiedliche Dinge und manchmal einfach auch eben Herzensangelegenheiten, wo die Leute einfach auch mal offenes Ohr brauchen. Ja,
0: okay. Ja. Also es ist, ist nicht so, dass der Apotheker bloß das verkauft, was der Arzt aufschreibt, sondern hängt schon mehr daran dann ich.
2: Ja, also wir versuchen uns eigentlich schon immer Zeit zu nehmen und wirklich auch das große Ganze zu sehen, also ähm, dem Patienten auch zu erklären, wie er die Medikamente einnehmen muss und ähm, zu gucken, dass das wirklich alles Hand und Fuß hat, ist natürlich manchmal einfach ein Zeitproblem, dass man ja. das gar nicht für jeden schafft, aber das wissen Sie ja wahrscheinlich, selber genau. die Zeit ist immer Wenn so das bisschen
1: Wenn neu zu gehen und so weiter, ja. dann ist oft der Stunde gar nichts. Mhm. Und dann blockiert man halt einfach, weil meine Mitarbeiter schon immer sagen, mit dir kann man ja gar nicht reden, du bist ja nur am Telefon.
0: Ja, das
1: ist ja, ja. wirklich ein Problem. Wir haben vier, vier Telefone, also zwei Handys, fünf Telefone haben wir und drei Festnetzanschlüsse und die sind eigentlich dauernd in, in Bewegung.
0: Mhm. Ist das dann, wenn man jetzt so ähm, ein Patient fragt, wie er sein Medikament verträgt, jetzt der Apotheker hat seine Meinung, mhm. äh, der Arzt hat seine irgendwie, dann gibt es eben Fachärzte und hier ja. funktioniert das so? Also wenn es wir, da, wir
1: machen schon eine Rückmeldung, wenn jetzt zum Beispiel ein ja. Patient sagt, er hat keinen Appetit mehr oder er bricht oder er sagt, er hat Magenschmerzen, dann müssen wir natürlich reagieren, wenn es eine Medikamentenumstellung ist. Oder manchmal kommen die Patienten halt auch mit sehr sehr vielen Medikamenten aus dem Krankenhaus nach Hause. Dann denke ich mir persönlich schon oftmals, ob das denn alles so gesund ist, was da verordnet wird an Medikamenten. Und dass ein Patient dann keinen Appetit mehr hat, wenn er vielleicht in der Früh schon 14 Tabletten isst. Ja. <lacht> ja. Ja. Allein von der Menge her. Ich Allein schon. von der Menge ja, ja. Ja. Und wenn okay. man die ganzen Nebenwirkungen dann noch lesen würde. Ja.
0: ja. <lacht> hat da jemand einen Überblick jetzt ganz konkret? Also jetzt gibt es ja im Krankenhaus, wieder so geschrieben, der Facharzt verschreibt was, also dann hat man, man von Haus auf schon immer 20 Jahre schon diese äh, irgendwelche... Ist,
1: genau, ich sage immer, der Ende Ent, äh, entscheidet der Hausarzt der kriegt ja den Entlassbrief und dann fragen wir immer nach, bleibt es denn so bei den Medikamenten, die das Klinikum verordnet hat oder der spezielle Kuraufenthalt noch was zusätzlich angemeldet hat. Der Arzt gibt uns immer im Endeffekt, der Hausarzt, der alles verordnet, die den letzten Medikamentenplan okay. und nachdem wird es abgestellt. Ja.
0: Und das, den hat er immer, der Hausarzt, oder ist das was? Aber wenn er
1: es nicht hat, dann kriegt das es von uns. Äh, okay. Wenn wir mehr wissen wie er, dann ja. sagen wir, das Medikament hat er zum Beispiel vom Neurologen, das Medikament hat er vom Hausarzt und okay. zusätzlich, bitte führen Sie das zusammen, dass man einfach merkt, dass Gegenwirkungen einfach ja. da sind. Okay.
2: Also ich denke, in dem Fall sieht man auch wieder eigentlich ganz schön, ähm, wie die vielen Zahnräder ineinander greifen. Ja. Also da hat man ja jetzt eben die Kontrolle, dass der Pflegedienst da auch nochmal Auge ja. drauf hat. Problematisch wird es dann halt bei den Leuten, die jetzt noch vielleicht alleine leben, noch keinen Pflegedienst haben, aber vielleicht Probleme mit der Medikation haben, ja. weil sie eben verschiedene Ärzte hat, wo aber vielleicht keiner mehr drauf schaut. Und da, ähm, das ist immer so diese Übergangsform, wo es dann für die Patienten schwierig und anstrengend wird. Aber so hat man ja wenigstens eben jetzt Wenn bei der den Arzt halt merkt,
1: der Patient nimmt seine Medikamente nicht mehr regelmäßig ein und es ist vielleicht mit ja. Beginn der Demenz da, genau. dann kann man halt meistens wie Spiel ja. Ja. Mhm. Okay. Entweder durch die Angehörigen oder durch den Arzt, der uns dann anruft. Ja. Wir merken, derjenige nimmt seine Medikamente gar nicht mehr oder er nimmt es durcheinander oder
0: er nimmt die Abtabletten schon gleich früh mit. Okay. Dann... Ähm, Medikamentenplan und sowas, ist da die Apotheke auch irgendwie involviert, Habt sie ja sowas, macht sie ja sowas auch äh, zu, zu prüfen oder seid sie da immer angewiesen auf Infos, die halt der Patient dann mitbringt? Oder also ist es hat.
2: ist es so, dass den Medikamentenplan erstellt der Hausarzt genau. in der Regel, der Facharzt könnte den ergänzen, mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt in der Realität wirklich so oft gemacht so, wird. Ja. Okay, wir kriegen dann, wenn dann, den vollständigen Medikationsplan und ähm, die einzige Möglichkeit, wie wir als Apotheke auch noch einen zusätzlichen Kontrollfaktor haben, ist, ähm, dass wir versuchen, Kundenkarten anzulegen für Patienten, die eben immer zu uns kommen. Damit haben wir natürlich mhm. auch so eine gewisse Nachvollziehbarkeit, was hat der Patient in der Vergangenheit gehabt, ähm, ändert sich was und wir können halt das auch eher mal überprüfen und dann vielleicht auch feststellen, ah, da ist jetzt was schief gelaufen. Mhm.
0: Okay, jawohl, verstehe. Was ist jetzt so die, die, größte Schwierigkeit, mit der ihr zu kämpfen habt im Alltag? Personal zu finden. Fachkräftemangel, ja. Personal.
1: Der einfach noch. Pflegekräfte. Pflegekräfte, insgesamt examinierte Kräfte zu finden, ist ganz schwierig. Ich war heuer im August nach 27 Jahren das erste Mal in der Lage oder musste Aufnahmestopp von Patenten machen, weil man kein Personal hat. fünf von im Urlaub. Fünf waren krank und die Patienten, die wir heute halt dann versorgen wollen, wollen wir auch gut versorgen und das Personal, das noch zur Verfügung stand, das war halt am Limit. Und bevor mir dann noch einer ausfällt, habe ich gesagt: lieber bei ich jetzt nach 27-Jahren in den sauren Apfel und mache konsequent Ausstechen. Stopp.
0: Stopp. Okay. Nichts mehr. Ja. Woran liegt das? Das gibt es Krepiwäre? Es
1: gibt Wenig Bewerber, ich habe mittlerweile drei Schüler, eine, die ich selbst angesprochen habe, die schon im Team war, die Helferin war, dass sie halt eben sich weiterqualifiziert, weil sie noch 20 Jahre Berufsleben vor sich hat und die anderen zwei, die eine kommt aus Afrika und die andere kommt aus, aus dem Arabisch, Tunesien, mhm. also die habe ich jetzt als Schüler gewonnen und ich hoffe, dass sie nach der Ausbildung auch bleiben. Weil die aus Tunesien ist, hat eigentlich ein Musikstudium schon hinter sich. Okay. Und die aus dem afrikanischen äh, Land, ich glaube Sudan kommt sie her, die ist noch relativ jung. Und ich weiß nicht, ob sie denn im ambulanten Bereich auf Dauer leben möchte, weil es doch, es ist, sage ich jetzt mal, ein mobiles Altenheim. Anstrengend. Mhm. Man muss fahren, man muss, man geht zum Patienten nach Hause, man ist nicht so wie im Krankenhaus, sage ich immer. Da geht die Schwester rein, da ist sie der Chef, weil das ist halt das Krankenhaus. Und zu Hause ist halt der Patient, ist sein Umfeld, da muss man halt einfach ganz anders Rücksicht nehmen. Man muss, man betritt ein fremdes Gebiet, man hat mhm. den seine Gewohnheiten einfach zu respektieren. Mhm. Man muss auf seine ganzen Lebenssituation ganz anders Rücksicht nehmen, wie jetzt im Altenheim oder in einem Krankenhaus.
0: Ja. Das
1: macht es ganz speziell.
0: Was ist die Schwierigkeit? Warum, warum bewirbt sich keiner?
1: Erstens mal Wochenende. Man ist Freitagmittag um 12 nicht fertig.
0: Ich, ich äh, sag's vielleicht bloß, weil man kann das Nicken nicht sehen aber. Ja. Die, der Lena Schlosser nickt. Äh, Wochenende
1: ehrlich. ist halt Feiertag, muss man arbeiten. Man kann den Patienten Freitagmittag nicht in die Schublade sperren und am Montag früh wieder rausholen. Das mhm. geht nicht. Man muss auch eine 24-Stunden-Rufbereitschaft äh, sicherstellen, dass halt, wenn was wäre unter der Zeit, dass die Patienten einen auch erreichen und sagen, mir ist schlecht. Oder es gibt ja Stoma-Patienten, manchmal hört dieser Stoma nicht richtig und dann wird halt die ganze Suppe rauslaufen und das will man ja eigentlich ja nicht. Da muss man irgendjemand haben, den man anrufen kann, zu sagen, ich brauche Hilfe,
0: komm. Also im Prinzip die rund um die Uhr, Bereitschaft? Ja, oder ja und dann
1: einfach ja. dieses Anstrengen, ich sage jetzt mal körperlich arbeiten, man ist psychisch angespannt, man kommt in Familien, wo vielleicht eine Mutter mit 40 Jahren an Krebs erkrankt ist und man weiß, sie stirbt bald. Es sind noch kleine Kinder da oder wie wir es jetzt gehabt haben, eine junge Patientin, die nach einer OP zwei Schlafanfälle gehabt hat. Sie kann sie und dann haben sie nach acht Tagen, merkt der Darm, stirbt ab. Künstliches, äh, einen künstlichen Ausgang und die Frau kann halt einfach gar nichts mehr machen. Wenn man das dann sieht, ist es vielleicht im gleichen Alter, wie man selber ist. Und ist total
0: hilfsbedürftig. Ja, ja. Was, was kann man tun? Also was, man tun was, kann. was kann man tun, dass mehr junge Menschen vor allem wahrscheinlich den, den Beruf ergreifen?
1: Einfach attraktiver machen. Bezahlung ist natürlich A und O. Es ist halt, wie gesagt, wenn man schaut, verschiedene Sparten äh, bekommen für, jetzt sage ich jetzt mal nicht weniger qualifizierte, aber weniger körperlich und psychisch angestrengte Arbeit wesentlich mehr. Ich habe es heute schon mal kurz erwähnt, ein Mitarbeiter von der Automobilindustrie, der arbeitet 34 Stunden in der Woche, bekommt fast das doppelte an Gehalt und geht halt hat zwar Schichtarbeiten auch, aber er muss nicht mit den ein kranker Mensch ist ja anders, er ist ja empfindsam, er ist oft gereizt, also man hat da ganz anders Spektrum, das man abdecken mm -hmm. muss. Und ich denke, da scheuen viele Junge. Die wollen Montag in die Arbeit gehen, Freitag nach Hause, Wochenende Freizeit.
0: Ja, das. Aber für das wird das jetzt halt auch nichts helfen, weil Wochenende muss er trotzdem arbeiten oder Sie wahrscheinlich es mehr Frauen. Gehen. Ich habe ja, hab drei Männer. Von 93. Ja. Okay, krass.
1: Ja. Einer ist jetzt hauptamtlich bei mir angestellt mit 30 Stunden und die anderen beiden arbeiten auf 450 Euro, weil die nebenbei noch in der Klinik arbeiten.
0: Okay, Also quasi reines Frauenberuf. Ja, Frauen Frauen ja.
1: ja, und teilweise eben sehr viele Mütter, wo ich dann sage, mittlerweile, ich muss Arbeitszeiten anbieten, dass einfach familiengerechte Mütter wieder in die Arbeit gehen können. Also wenn die zu mir sagen, ich kann erst ab 8, dann sage ich, dann kommst ab 8 wenn sie sagen, ich kann nur nachmittags, dann gibt es nur Nachmittagsschichten. Also ich versuche schon so auf meine Mitarbeiter, die ich dann werbe oder die sich bei mir vorstellen, so einzugehen, dass die zufrieden sind, wenn sie nach Hause kommen, dass sie wissen, die Kinder sind versorgt, Schule, Kindergarten, wie auch immer, oder durch einen Partner und wenn es dann daheim sind, dass sie halt einfach alles wieder managen können mit der eigenen Familie. Ja, aber
0: dann ist ja quasi das Gehalt jetzt der Hauptfaktor, ne?
1: Ich finde gehalt und vielleicht ein bisschen weniger Anspruch jetzt an die Dokumentation, weil was wir an Dokumentation Zeit verbringen müssen, sage ich immer, wird manchmal den Patienten besser tun, wenn ich diese Zeit der Dokumentation äh, umsetzen könnte in Zuwendung, in Gespräche, in einfach einmal sag, einfach nur mal hinsetzen, wenn die alleine leben und mir ihren Schmerz oder ihre den Tagesablauf mal anhören könnte. Und nicht immer unter permanentem Zeitdruck. Weil meine Mitarbeiter fahren auch mit einer mobilen Datenerfassung. Das heißt, die gehen ja zum Patienten rein, drücken auf ihr mobiles Gerät und wenn sie die Tür verlassen, drücken sie wieder drauf. Und es ist ja schon... Ähm, ja, die müssen halt eine Tour abarbeiten und mhm. fahren. Und dabei konzentriert sein. Und ich erwarte, dass sie zu jedem Patienten nett, höflich umfassen, das Auge einfach auch haben, damit sie die Not auch merken, wenn denn da normaler Not da ist.
0: Ja. Das ist ja was, was man, was man immer hört, quasi zu viel Schreibkram, was ja. quasi dann vom Patienten ja. fehlt. Gibt es denn da irgendwie Hilfe? So Digitalisierung ist ja was, was in vielen Branchen irgendwie unterstützt oder so. Gibt es da Sachen, die helfen? Es gibt
1: schon Programme, aber du musst dich trotzdem, du musst auch diese Programme bedienen. Mhm. Das muss man.
0: Also bringt nicht wirklich dann einen großen es, Vorteil? oder? Äh, nein, eigentlich
1: nicht. Wie gesagt, wir sind jetzt äh, ich mit Hauptamt, meine Stellvertretung mit 35 Stunden, dann ziehe ich mir, weil ich irgendwann ja mal bald in Rente gehen möchte. Ähm, noch eine hier, die hat jetzt die Schule gemacht, die arbeitet drei Stunden, dreieinhalb Stunden draußen und dann ist sie mit im Büro und Tourenpläne eben einzugeben, weil wir wollen ja auch eine sehr genaue Abrechnung am Monatsende haben, dass man halt sagt, es ist wirklich alles korrekt und da muss man auch diese mobilen Datengeräte, die sehr schön sind, aber auch nicht immer toll funktionieren, weil das von irgendeinem fremden Anbieter, also von einem Anbieter kommt, der halt jetzt nicht vor Ort ist und die Software ist auch nicht immer hundertprozentig, wenn das WLAN nicht hundertprozentig funktioniert, dann gibt es ganz viele Anmeldefehler oder man kommt überhaupt nicht ins Programm rein, also es man kämpft da schon teilweise. Okay.
0: Ja, Gibt es in der da Aussicht, dass das irgendwie weniger wird oder besser oder einfacher? Aber bisher, so ist mein Eindruck jedenfalls, ist das ja immer mehr geworden. Wird
1: immer mehr, ja. ja. Wie ich vor 27 Jahren angefangen habe, habe gesagt, das ist ein Traumjob. Ich werde da uralt werden. Mittlerweile habe ich gesagt, ich habe teilweise Monate gehabt, wo ich 260 Stunden gearbeitet habe. Soll nicht alles sein, weil man möchte auch, wenn man nach Hause geht, einfach noch ein bisschen Freizeit haben oder einfach auch mit was anderem sich ja, ja, beschäftigen absolut. wollen.
0: Absolut. Ja. Ähm, wenn wir bei den Apotheken sind, nochmal, was, ist, was ist da so die, die, die größte Herausforderung? Und was kämpft ihr? Äh, Gibt es da Themen?
2: Ähm, also, spezielle
0: Themen vielleicht?
2: Ja, wir kämpfen natürlich auch. Also wir haben... Ähm, auch in einer gewissen Weise das Nachwuchsproblem, vielleicht in anderer Form. Bei uns ist es ja so, dass das Studium allein schon eine relativ große Selektion macht. Also nur wenige schaffen das Studium und kommen dann als fertige Apotheker eben auch auf den Markt. Und die möchten dann halt meistens in die großen Städte und dann vor allem nicht irgendwo zu. auf... In irgendeinem Dorf, in irgendeiner ja. kleinen Apotheke mit so dem persönlichen Kundenstamm, wo man dann den Herrn XY und dem Herrn so und so einfach auch so ähm, ja, ja. das persönliche Verhältnis noch ja. angedeihen ja. lassen möchte. Das ist eigentlich nimmer gewünscht. Und ich gehe mal davon aus, dass das ja in der Pflege auch ein Thema, oder? Das, ähm, dass man mehr in die Stadt will und nicht so gern... Die jungen
1: Schwestern heutzutage, Ja, wenn es nicht gebunden sind, ging es eigentlich alle ja. weg und wollen auch nicht in der Ambulanten noch arbeiten. Ja. Weil sie sagen, sie wollen eigentlich mehr in der Chirurgie dann arbeiten, wo sich halt einfach noch was bewegt. Wie ambulant ist ja eigentlich mehr innere oder Altenheim, sage ich jetzt mal, zu Hause. Mhm. Da ist es halt so, da kriegst du den Patienten und wenn, im besten Fall begleite ich ihn halt bis zum Sterben.
0: Ja, ja, ja. Verstehe. Und
1: da verändert sich nichts, es wird ja eigentlich immer schlechter bei ihm. Ja. Das ist der große Unterschied jetzt zu den Krankenhäusern oder zu den jungen Schwestern, wo ich sage, ich war ja selber einmal, ich habe gesagt, ich möchte einfach nur was anderes sehen und Chirurgie ist einfach eine ganz andere Welt oder Intensivmedizin, du hast einfach mehr Adrenalin, du, du siehst auch mehr Erfolge dann wieder. Patienten werden gesund wieder entlassen oder ja, und in, im ambulanten Bereich ist es halt so, dann schaut man, dass es halt dem Patienten keine Schmerzen hat, dass er halt gut versorgt ist, dass man halt, wenn man rausgeht, weiß, der kann jetzt die nächsten Stunden, bis man wiederkommt, oder der Angehörige gut alleine zurechtkommen.
0: Ja, also man sieht schon auch dann einen Erfolg auf einer anderen ja, Basis. Als ja,
1: und das Schöne, sage ich immer, am im ambulanten Bereich ist, wenn das Verhältnis zwischen Pflegekraft und Patienten stimmt, dann können die Pflegekräfte auch bei ihren Patienten die Touren rumwerfen, also die können mit den Patienten schon auch machen, was sie wollen, weil die, die Patienten so einen Bezug zu den Pflegekräften aufbauen, mhm. dass es halt fast ein Familienmitglied ist, wenn man es auch lange
0: Zeit begleitet. Ja, ist das, also, dass der Pflegeberuf stressig und fordernd ist, das ich glaube ich, jetzt auch deutlich geworden, aber kriegt man denn auch von den Patienten was zurück? Wieder? Natürlich,
1: man kriegt ganz viel zurück. Wie heute habe ich einen Anruf gekriegt von einer Patientin, die konnte jetzt nicht mehr zu Hause bleiben, weil sie im zweiten Stock ohne Aufzug braucht, immer Sauerstoffgerät sagt, ich vermisse euch so wahnsinnig. Das neue Umfeld jetzt ja. wieder und also ist es ist dann schon schön, man verliert auch gern, ungern Patienten an einem Altenheim. Es ist wie, mhm. ja, wenn man bei einem sechs, sieben Jahr dort ist, dann kennt man die ganze Familiengeschichte. Man weiß, welche Kinder kommen oder welche Verwandte <lacht> kommen. Man kennt äh, das ganze Leben. Also das ist schon Geben Unternehmen, sage ich immer.
0: Ja. ja. Schon,
1: also mir gefällt mein Beruf nach wie vor immer noch sehr gut.
0: Das war jetzt gleich der richtige Anümpfunkt, ja. weil ihr, ihr sagt, beide, ich liebe meinen Beruf. Ja. Was ist jetzt das Besondere für euch persönlich? Was, was macht es ähm, für euch aus, den Beruf auszuüben?
2: Also ich denke genau das, was wir gerade eigentlich angesprochen haben, das, ähm, was man dann zurückbekommt. Also es ist wirklich ähm, wahnsinnig schön und ähm, ganz toll, wie wie dankbar die Menschen sind, wenn ihnen wirklich geholfen wird und wie die das ähm, honorieren. Und man findet da wirklich ähm, Freundschaften, ja. die sich da bilden. Und ähm, es gibt für mich persönlich nichts Erfüllenderes, wie wenn ich nach so einem Tag heimgehe und weiß, ich konnte jetzt heute jemand helfen, ähm, habe dem vielleicht eben ein Stück weitergebracht in seiner Not, die er gerade ja. hat und äh, konnte sein Leben ein Stückchen besser machen. Und das ist das, was einen dann eigentlich jeden Tag wieder motiviert, auch wieder hinzugehen ähm, und auch eben diese stressigen Phasen oder eben auch diese ganze Bürokratie in Kauf zu nehmen, ähm, weil eben der Mensch eigentlich die Belohnung ist.
1: Genau. Wie gesagt, wie gestern war ich beim Zugangsgespräch, und hat die Tochter gesagt, sie wissen gar nicht, was sie mir jetzt für einen Stein vom Herzen genommen hat. Aber ich, sie lebt in Regensburg, die Mutter in Weiden, kam vom Krankenhaus nach Hause und äh, ja, dir ja, ging halt über das Wochenende schlecht und dann hatten es äh, von den Nachbarn, ja, wie kannst du denn nur deine Mutter so alleine lassen, er hat gesagt, das sieht man alles ganz locker, wenn man es so lang macht, man kann mit so vielen kleinen Tipps mhm. einfach an den Hausnotruf zum Beispiel oder einfach, dass man einen Schlüssel bekommt oder sagen, man fährt halt jetzt am Anfang ein bisschen öfters dorthin, bis man merkt, dass dem wieder besser geht, dann zieht man sich wieder etwas zurück, weil wir wollen ja die Patienten jetzt eine total abhängig machen. Man will schon auch eine Rest-Selbstständigkeit erhalten, solange es einfach geht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wie, wie seid ihr eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen? Äh, War das als Kind schon klar? So, ich werde mal Apothekerin? Oder also
1: bei mir schon, mal. meine ja. Eltern sind beide
0: Pflegekräfte Okay, liegt es in der Familie, in den Genen quasi. Liegt es
1: in, in den Genen und äh, seit meinem vierten Lebensjahr wusste ich das habe auch nie ein anderes äh, Berufsbild für mich in den kam nie in den Sinn.
0: Okay. Jetzt ähm, würden Sie es nur mal machen, wenn es nochmal vier sein. Nee. Ähm,
1: <lacht> ich sage immer nein, weil es einfach äh, weil es einfach wirklich äh, so fordernd teilweise ist und wenn man dann ähm, oder mit dem Wissen von heute sage ich jetzt mal ja, weil ich auch in der ambulanten Pflege gelernt habe zu sagen, das geht und das geht nicht diese Vorstellungen einfach, dass man halt gern arbeitet und auch den Angehörigen manchmal sagt, wir sind Pflegekräfte und keine Stiefelknechte. Das ist leider auch manchmal so, dass man halt meint, eine Pflegekraft ist halt äh, ja der Fußabstreifer für alles andere. Und sage ich immer, das funktioniert so nicht. Also man, man wird da schon selbstbewusster, wenn man dann so lange das macht und mit so vielen Menschen umgeht, dass man sagt, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten, mhm. wie Sie sich das vorstellen. Und das Schöne ist dann immer, wenn Sie sagen, ja, das möchte ich gerne für den Pflichtgrad 2 zum Beispiel haben, aber die ganze Leistung, sage ich immer, funktioniert nicht. Wenn Sie diese ganzen Leistungen haben möchten, weil es ist ja auch ein Geschäft, sage ich mittlerweile immer, es ist ein Geschäft, wie alles andere, meine Mitarbeiter wollen jeden Monatsende ihr Gehalt überwiesen bekommen und wenn der Patient diese Leistungen einfordert, aber nicht bezahlen, dann sage ich, dann müssen wir einfach die Leistungen kürzen oder sie zahlen privat drauf. Also das ist auch nochmal so, dieses Verhandeln zu Hause, wenn es um die Kosten geht. Weil mhm. also ich sage jede Pflegekraft ist keine Klosterschwester wie früher, die kam und um Gottes Lohn gearbeitet hat, wobei das ja auch immer nicht stimmt, die haben damals dann schön gelernt, ja, ja. weil die wollten ja dann auch irgendwas haben, die Klöster für ihre Arbeit, ja, man lernt einfach auch dazu, zu sagen, das will ich und das will ich
0: nicht. Ja, ist das mehr wollen diese, diese Verhandlung, wie Sie es jetzt beschrieben haben, ja. um Leistungen und es geht und ja so auch ums
1: Geld, ums Tägliche. Weil wenn jetzt zum Beispiel, ich habe einen Patienten, da zahlt die Familie jeden Monat zum Pflegegrad 5, nochmal zweieinhalb bis 3000 Euro dazu. Aber wir sind bei dem Patienten fünfmal am Tag, der kann in seinem Rhythmus essen, der kann frühstücken, der kann Mittag, der kann Nachmittag und Abend sind wir dann nochmal dort. Und wenn ich bei dem dort bin, dann versorge ich halt auch nur diesen einen Patienten. Und es klingelt keine Glocke. Es läuft nichts nebenbei und da sind wir am Tag so zwischen vier und fünf Stunden bei den dort. Okay. Und das kostet natürlich, ich sage jetzt mal, 50 Euro ist der Stundensatz den wir von der Kasse kriegen. kann man sich ausrechnen, was das dann kostet. Ja. Yeah. sagen halt viele, im Heim der ist billiger, sage ich schon, es ist billiger. Aber den Patienten versorgen wir jetzt schon zehn Jahre, der hat noch nie
0: einen die genutzt gehabt. Ja, aber das heißt eigentlich, wenn man jetzt an die, an die Bezahlung ran will für die mhm. Pflegekräfte, da müssten ja die Krankenkassen die Sätze erhöhen, oder wie ja. war da eigentlich das, ja. wo, wo müsste man ansetzen? Krankenkassen?
1: Ja, man müsste, ja, das ist, in Schweden ist es so, da braucht kein Angehöriger dazu zahlen, da wird alles vom Staat finanziert. Ich denke, das müsste einfach eine Umstrukturierung sein, ja. Dass okay. wenn man lebenlang gearbeitet hat, wird dann halt bis Haus und Hof teilweise habe ich schon auch gehabt, dass eine Patientin durch die Pflege eine Eigentumswohnung verloren hat, weil sie halt jeden Monat so viel
2: Geld gezahlt hat.
0: Mhm. Ja, ja. Ist das in Apotheken auch ein Thema? Es wird auch verhandelt um Gefeilscht um Preise oder also es um ist Leistungen? Ähm,
2: Natürlich auch bei unserem Thema. Die Krankenkassen sind halt lange nicht mehr so äh, großzügig, wie das vielleicht mal noch vor 50 Jahren war. Ähm, wenn Patienten bestimmte Medikamente nicht vertragen und äh, ihr bestimmtes Präparat möchten, dann müssen sie häufig äh, schon relativ große Geldbeträge selbst zuzahlen, was sich natürlich jetzt eben auch nicht jeder leisten kann. Und dann kann man ja zum Beispiel auch bei bestimmten Krankenkassen äh, Inkontinenzversorgung in der Apotheke holen. Und da reichen meistens die Sätze von den Krankenkassen auch nicht aus, dass das wirklich eine angemessene Versorgung ist für die Patienten. Ähm, und das ist dann auch wirklich schwierig, ähm, oft zu sehen, wenn die Patienten wirklich ihr letztes Geld zusammenkratzen, um sich dann eine angemessene Versorgung ähm, mhm. leisten zu können. Ja, ja. Also das, glaube ich, ist in allen Bereichen mittlerweile ein Thema. Ja, schön wäre es einfach, wenn solche
1: Sachen wie jetzt zum Beispiel dieses Betreuungs- und Entlastungsgeld, wo ja der Gesetzgeber ins Leben gerufen hat, dass, er, dass die Patienten zum Pflegegrad dazu bekommen für die Haushaltshilfen. Das ist mittlerweile so ein großes Thema, ist so viel Haushaltshilfen, was ich brauchen würde, um diese 125 Euro zu bedienen, wo man zusätzlich bekommt. Ja. Gibt es nirgends? Ich weiß in Weiden, alle Pflegedienste sagen immer, Warteliste, Warteliste, Warteliste. Ja. Und mittlerweile sage ich ja immer, wenn jemand Pflegegrad hat und nur diese 125 Euro bedienen möchte, weil er halt vom Pflegegeld nichts weggeht. sage ich, wenn Sie selber pflegen können, dann müssen Sie auch bitte selber putzen, auch wenn der Gesetzgeber Ihnen diese 125 Euro jeden Monat zugesteht. Wir haben nichts. Und wenn ich jemanden zum Putzen schicke, dann nur zu den Patienten, die ich in der Pflege habe. Yeah. Weil es einfach nicht so viele Haushaltsmittel gibt.
0: Jetzt Bürokratie haben wir gerade gehabt, auf, mhm. auf ähm, ja, Anbieterseite, so ich jetzt mal, aber die gleiche Bürokratie oder, oder ähm, ähnlich ist ja auf Patientenseite. Jetzt, wenn ich denke, Haushaltsgeld und Pflegegeld und hier Stufe und da, das muss ich auch irgendwann beantragen. Blicken die meisten da eigentlich durch und, und, und haben das im ja. Griff oder ist das nicht der also wo wir da nicht schon äh, Antragswesen studiert haben oder so, dass man das Ganze beherrscht?
1: Also viele Patienten kommen, also ein Großteil der Patienten kommen äh, zu uns und wenn vom Krankenhaus kommen und die sehen die Überleitungskräfte, sehen, dass der Pflegebedarf da wird, dann können wir die einen Eilantrag stellen. Dann läuft es schon mal über die Klinik. Dann kommt irgendwann nach vier Wochen Nachbegutachtung und dann wird festgestellt, hat er den Pflegegrad sicher oder nicht oder hat er einen höheren Pflegegrad. Ansonsten, wenn Anfragen sind, dann ähm, beraten wir natürlich und wir haben ja auch den Blick. Rentiert sich das, dass man einen Pflegeantrag stellt oder ja. nicht? Dann sagt man, Sie haben Chancen, machen Sie es auf alle Fälle. Und ja, teilweise machen, also wenn die Kinder versiert sind, dann machen es die Kinder oftmals. Ja. Aber also, Sie haben schon so eine Art
0: Lotsenfunktion dann zu so sagen, so ja. das würde ich Ihnen empfehlen und das ja. andere eh. Ja. Wenn müssen, ich ein guter Pflegedienst
1: ist. bin, sage ich immer, dann kann ich einfach sehr gut beraten und schauen wir das Umfeld an. Okay. Und man kommt ja auch durch Pflegegespräche, wenn schon jemand Pflegestufe hat, kommt man ja auch in sehr viele Haushalte. Man, wie gesagt, jeder Patient, der eine Pflegestufe hat, muss ja wenigstens alle halbes Jahr oder bei vier und fünf, alle Vierteljahr einen Pflegeberatungsbesuch
0: äh, von einem Pflegedienst haben. Ja, okay. Ähm. <lacht> Jetzt haben wir eingangs schon gesagt, diese klatschenden Menschen am Balkon, die für die Pflegekräfte irgendwie, das war so symbolisch, ja, war äh, wahrscheinlich auch nicht für mehr. War schön? Hat sich, für die Leute, die geklappt haben, ja. war es
1: wahrscheinlich schön, weil sie gedacht haben, sie tun was Gutes.
0: Okay. Ähm, hat sich denn irgendwas verändert jetzt seitdem äh, an, an eurer Arbeit? Also ich denke jetzt nicht, dass man Masken aufsetzt vielleicht, sondern eher so für langfristige, müssen... größere Änderungen nee. ist da irgendwas? Nee. Nee, gar nichts?
2: Also es ähm, hat ja da so die Hoffnungen gehabt, dass vielleicht jetzt das äh, Corona-Thema so ein bisschen der Treiber ist, um das gesamte Gesundheitssystem mal wieder ein bisschen zu überdenken und da einfach ähm, mal wieder anzupacken. Aber schlussendlich hat sich so gut wie nichts getan bisher.
1: Ja, und ich habe jetzt gerade vorhin, kam ja von der Physio hier aus Parkstein äh, und da war der Spahn, war so ein schöner Zeitungsausschnitt vom Spahn an der Wand hängt, Dann hat er die Aussage getätigt, wenn jede Pflegekraft, nur drei bis vier Stunden täglich mehr arbeiten würde, dann haben wir gedacht, der Gute sollte mal mitfahren und arbeiten, dann würde er wissen, dass Pflegekräfte im Schnitt 50 bis 100 Überstunden haben und im Krankenhaus sind es teilweise noch mehr. Und ich weiß zu meinen Beginnzeiten, ich hatte 400 Überstunden, weil ich das Ganze halbtags zuerst gemacht habe, dann denke ich mir, die sitzen ganz weit weg von der Realität, die wissen nichts. Und dann das Schlimmste, was ich noch finde, sind die Pflegekräfte einfach selber, weil sie nicht den Mut haben, einfach mal zu demonstrieren, so wie es in Frankreich, überall, England ist, dass die mal aufstehen und sagen, ich möchte. Egal ob jetzt, wie gesagt, die Versorgung vom Patienten auch intensiv ist gut, ich sage immer, man kann bestimmt mit Angehörigen reden. Die nächsten 14 Tage nehmen wir bitte Urlaub, versorgen Sie Ihre Patienten mal selber oder Ihre Angehörigen. Und die Pflegekräfte stehen einfach mal auf und sagen, wir wollen. Ansonsten geht nichts mehr weiter. Ja. Aber Pflegekraft ist so gestrickt, ja. ich kann nicht. Ich muss meinen Patienten ja. versorgen. Ich kann das nicht machen, weil dann habe ich ein schlechtes Gewissen.
0: Sie nehmen mir jetzt eine Frage vorweg, weil genau das Thema, ich habe also den Eindruck, so Pflegekrankenschwestern und so, die sind vor allem ganz liebe, nette Menschen, sehr viel Empathie für den Patienten und die Frage, war, lassen Sie die nicht auch leicht irgendwie ausnutzen, indem man heute halt dann die sagt, lassen, du ja. musst jetzt Überstunden und Urlaub ja. ist gestrichen und ja. wir müssen den Dienstplan ändern und alles, was da so dranhängt ja. und so, also, ja. ja, das ist ja schon vorweg. Ich sage
1: immer, ihr seid alle Blüte, kämpft nicht für euer Recht. Wir sind Arbeit, ein arbeitendes Volk, das einfach vor die Hunde geht. Und ich sage, in fünf Jahren, oder wenn ich mal jetzt, ja, in drei Jahren möchte ich in Rente gehen, wenn ich vielleicht mal 70, 75 bin, ich weiß nicht, ob dann noch jemand da ist, der pflegt, als wenn die ganzen ausländischen 24-Stunden-Kräfte, wenn das real bezahlt werden sollen. Das kann sich kein Mensch leisten.
0: Was sind 24-Stunden-Kräfte? Die polnischen,
1: tschechischen, rumänischen... Keine Ahnung, wo es vom Ostblock halt herkommen. Die kriegen ja teilweise, also ich weiß, dass die 24 stunden anbieter so zwischen 3.500 und 3.800 Euro im Monat verlangen. Für 24 Stunden. Davon kriegen diese Pflegekräfte maximal 1.500 Euro. Für 24 Stunden pro Tag, für sechs Wochen. Mhm. Sag ich sage immer, das sind unsere modernen Sklaven. Für die Familien ist es schön, weil dann sind sie aus der Verantwortung draußen. Es geht halt oft für Dementielle Erkrankte. Heimplätze gibt es nicht so viele mittlerweile. Es gibt auch nicht diese Pflegekräfte, die man demenzielle Erkrankten gut versorgen kann. Weil einfach die brauchen ein anderes Angebot, nicht eine geschlossene Abteilung, wo sie eingesperrt sind. Die brauchen einfach, wie es in Holland ist, wie es in Schweden teilweise ist, die brauchen wirklich... Anlagen, wo sie auch sich frei bewegen können, wo sie einfach im Rhythmus selber schlafen dürfen, wenn sie jetzt müde sind, dass sie sich, egal wo sie jetzt gerade sind, sich hinlegen dürfen und nicht durch eine Pflegekraft vielleicht ins Bett gezwungen werden oder dann wieder mit Medikamenten ruhig werden. Da ist ganz viel im Augen. Und wenn ich irgendwas zu sagen, ich würde auch manchmal mit diesem Spahn gern diskutieren, weil die haben alle keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, was man im Gesundheitssystem eigentlich machen könnte, dass es auch glückliche Pflegekräfte gibt. Wenn man denen die Zeit geben würde, dass sie sich um die Patienten so kümmern könnten, wie man es eigentlich erwartet, da sage ich immer, da wird der Flughafen in Berlin für Millionen äh, verbaut
0: Milliarden, ja. oder
1: Milliarden. Da werden irgendwelche äh, Honorare gezahlt für irgendwelche Berater die eigentlich nichts bringen. Also es wird so viel Geld in Deutschland verschwendet und da, wo es nötig gebraucht werden würde, um die Alten zu pflegen,
0: ist nichts da. Ja, die ja immer mehr werden. Wir werden ja immer mehr Alte. Bin ich bin
1: ja schon über 60. <lacht>
0: ja. Ja, okay. Ja. Ähm, hat sich denn jetzt, haben Sie gesagt, durch, durch Covid hat sich quasi nichts verändert, das war so Für ein kurzes Auflockern und äh, dann ist es vorbei. An der Wertschätzung irgendwie, merkt man das, dass eine größere Wertschätzung da ist, vielleicht eine in der Öffentlichkeit ist oder im, im konkreten okay. Patientenkontakt oder, oder Kundenkontakt? Was ist beim Arzt, Patient da? Also... Covid?
2: Bei uns ist es eigentlich generell so, dadurch, dass wir eigentlich eine Landapotheke sind und einen relativ festen Kundenstamm haben, ist die Wertschätzung schon relativ groß. Man hat eigentlich ein festes ähm, Patientenklientel, die immer wieder kommen, mit denen man eigentlich persönlich viel ins Gespräch kommt. Und da ist die Wertschätzung schon da von außen, also vom Großen Ganzen, wenn man jetzt so eben an politische Ebene denkt oder auch eben so vielleicht gesamtgesellschaftlich in Deutschland, glaube ich, hat sich die Wertschätzung da nicht groß verändert.
1: Nee. Ich sage immer, man hat ja vielleicht kein Abitur. Und es ist wirklich mittlerweile so in Deutschland, wenn du kein Abitur, kein Studium nicht hast, dann zählst du nichts. Und ich denke, wenn dieses Grunddenken jeder muss studieren, jeder soll einen, einen akademischen Grad äh, sterben. Einfach, man merkt es ja jetzt schon, wenn, wenn man einen Handwerker braucht, ja, ja. wartest du sehr lange.
0: Ja, ja, es wird, ähm, oder wenn es ein Issue ist, es wird jeder der vom Gehalt und vom Arbeitsumfeld wahrscheinlich die Hälfte, Hälfte Studierenden in die Tasche stecken, weil ja. es einfach die Nachfrage ganz andere ist ja. als nach dem und, ich,
1: und ich denke, diese Wertschätzung, die man einfach nicht mehr erfährt, wenn man jetzt nicht diesen Stand sich aneignet. Deswegen ist man ja nicht doof, sage ich immer. Und wie gesagt, Pflege gibt es ja den Ausspruch, pflegen kann jeder. Weil viele verbinden ja mit Pflegen nur den Po
0: auswischen. Also, kann, kann das jeder?
1: <lacht> nee. <lacht> kann nicht jeder. Und ich denke mal, es ist ja wichtig, wie gesagt, Ausscheidungen sind ja auch wichtig, dass man die, wenn man die sieht, es hat ja immer eine Bedeutung. Also an Ausscheidung kann man auch erkennen, Funktioniert die Galle, funktioniert die Leber, äh, funktioniert äh, das Immunsystem. Mhm. Also Und es ist ja nicht nur die Ausscheidung, die im Pflegeberuf aufmacht, das ist ja die Seele, das ist der Geist. Ich sage immer, wenn ich einem Patienten vielleicht einmal jeden Tag fünf Minuten einfach nur zuhöre, das ist oftmals mehr, als wenn er jeden Tag eine Tablette kriegt. Oder ich kann ihn anders beeinflussen, wenn ich fröhlich bin, wenn ich lustig bin, äh,
0: das kann man gut vorstellen, ja.
1: Dann, dann baut man ja. den ja ganz anders auf, als wenn man jetzt reinkommt und nur seine Arbeit macht. Und der Pflegekraft muss einfach auch die Liebe zum anderen haben.
0: Ja, das aber äh, auf der Rechnung steht ja nicht drum Gespräch geführt quasi, sondern da steht drum, Tablette verabreicht. Äh,
1: ja, aber das versuche ich jetzt auch den Angehörigen zu, ja die tun wenn es einmal heißt, die tun ja nichts auch immer. Die gehen rein, die reden mit ihren Angehörigen. Und wenn der sagt, ich möchte es heute halt nicht haben, ich möchte heute, halt, dass du dich hersetzt und mir, mit mir einen Kaffee trinkst, dann ist das Arbeit. Ja, ja. Dann ist das Arbeit, dann ist es halt einfach
0: eine psychosoziale ja. Arbeit. Ja. Ähm, jetzt haben wir gerade noch äh, bei dem Punkt äh, zu Beruf bekommen und war als Kind schon klar, <lacht> war dir als Kind schon klar, dass du äh, in der Apotheke stehen wirst. Nein, als
2: äh, nee, also definitiv nicht. <lacht> Also ich glaube, das Helfer-Syndrom, das, das hat man schon äh, von Anfang an. Also bei mir waren es halt früher dann immer so die, die Mitschüler oder die Mitkindergartenkinder, die davon profitiert haben. Aber erstmal wollte ich eigentlich Tierarzt werden, ganz klar. Und Tiere standen bei mir ganz hoch auf der Liste. Und irgendwann ähm, war dann mal so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, eigentlich wäre es doch toll, was mit Menschen zu machen. Und Medizin, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich, glaube ich, einfach nicht... Ähm, ja, psychisch gefestigt genug Menschen zu verlieren und das wirklich so miterleben jetzt zum Beispiel an der Pflege, das oft oh. passiert, da muss ich sagen, das ähm, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und ich glaube, ich würde das auch immer mit nach Hause nehmen. Und dann war für mich eben so der Weg, wie kann ich sonst ähm, helfen, Gutes tun im Gesundheitsbereich, dann bin ich in die Apotheke gegangen.
0: Okay, also eine ganz dumme Frage von mir. Gibt es eigentlich Apotheken für Tiermedizin? Also wenn ich jetzt einen kranken Hund habe und brauche irgendwas, wo kriege ich den nicht? Beim
2: Tierarzt. Genau, also das läuft in Deutschland, hat, okay. ähm, hat der Tierarzt so ein Distributionsrecht, also der darf selbst die Medikamente mhm. verkaufen und in Einzelfällen, wenn es der Tierarzt nicht vorrätig hat, kann er auch ähm, Rezepte schreiben, wenn zum Beispiel manche Tiere besondere Arzneimittel kriegen, also auch Menschenarzneimittel Arzneimittel. Für besondere Erkrankungen kriegen wir das auch bei uns. Super Erkrankung. Genau. Okay. Also kann schon mal sein, dass dann jemand okay. kommt und ein Rezept für Asthmaspray für seinen ja. Hund mitbringt. Okay, ja, ja, äh, wieder
0: was wieder gelernt. Ja. Super, super. Ähm, jetzt, äh, in zehn Jahren, was, 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 was wird anders sein in zehn Jahren im Bereich der Pflege, im Bereich der Apotheken
2: exemplarisch für die zwei Branchen? Also ähm
0: wird sich was verbessern, wird sich was verändern? Das, das hoffe ich doch. Anders. Also ich
2: hoffe doch, dass man ähm, jetzt mal anfängt, das Gesundheitssystem zu überdenken, weil ich denke, da wo wir momentan stehen, da steckt man in einer Sackgasse. Also ich denke, wenn dann müssen wir das wirklich mal ähm, generell vom Grund auf sich überdenken, eben wie soll. Arbeit wird jetzt auch in der Pflege bezahlt werden? Ähm, wie können wir das schaffen, dass wir wirklich ähm, wieder Zeit haben für die Patienten? Online-Apotheken machen auch viel Wir haben natürlich in der Apotheke speziell das Problem Online-Apotheken, die ja vor allem aus dem Ausland mhm. heraus das vertreiben, ähm, die halt einfach Medikamente liefern, die anderen Gesetzen unterliegen, was vielen Leuten einfach nicht klar ist. Wir haben in Deutschland ganz andere ähm, Arzneimittelgesetze und da die im Ausland sitzen, können die zu ganz anderen Preisen vertreiben. Wie wir das und die können. haben halt einfach diese Personalkosten nicht. Das ist das Nächste. Da haben wir natürlich dann so einen äh, Amazon, der jetzt auch in äh, das Apothekenwesen mit einsteigen möchte und Medikamente vertreiben will. Der hat natürlich keine Apotheker da sitzen, ja. ähm, die dann beraten oder die und das dann eben ist das auch... Problem ähm, schlechthin im ja.
1: Dienstleistungsgewerbe. Viele Junge holen sich die Informationen vor Ort. Ja, und dann ging es über die Online-Apotheken oder wie auch immer. Ich denke, in der Pflege sollen ja angeblich Roboter irgendwann mal kommen. Schauen wir mal. Fürchterliche Für Vorstellung. Ja, fürchterlich, man wir denkt, also, äh, ich Zeit. weiß nicht was, der, der bringt vielleicht einmal ein Getränk zu irgendjemand, aber ja, der, kann das, nee, nee, der kann schon mal das Getränk auch nicht anreichen, kann mhm. er mir vorstellen. weiß nicht was, es, ich befürchte Schlimmers einfach.
0: Okay, also wenn man jetzt äh, ein zweiter Teil in zehn Jahren, wo, wo ist die Tätigkeit? Also Wurde pflegen Menschen?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich denke mal, entweder vielleicht
0: oder Wer sonst? Also weiß ich nicht. Wenn es keinen Nachwuchs gibt oder weiß wenig, zu wenig Nachwuchs nicht. jedenfalls.
1: Das macht. Wie gesagt, ich hatte eine Patientin, die dann eine 24-Stunden-Kraft auch äh, sich dann organisiert hat, weil sie MS hat und einfach auch wirklich zu sehr vielen Verrichtungen des täglichen Lebens mhm. Eine Kraft gebraucht hat, wir hätten so um die 10.000 Euro im Monat dann verlangt und dann wäre sie halt auch stundenweise allein gewesen, aber die sagt, es ist so schrecklich, wenn du Hilfe brauchst und du findest niemand und du kannst nicht mal mehr alleine auf die Toilette gehen. Das haben wir wieder beim, bei den Ausscheidungen und du musst dann, wenn die Kinder sich nicht kurzfristig freinehmen können. Da überlegst du dir wirklich, ob du dir nicht das Leben ein Lebensende setzt. Hatte ich gestern ein Gespräch mit einer Frau, die sucht einen Pflegedienst. Die ist so allergisch auf Duftmittel und Duftstoffe, dass sie jedes Mal äh, mit Erstickungstod kämpft. Hat zwei äh, Luftreiniger zu Hause, hat Sauerstoff daheim. Sie würde eine Pflegekraft suchen, die sich nur mit Wasser wäscht, die Kleidung ohne Waschmittel, ohne mhm. Lenoir, also die darf eigentlich nur mit Wasser behandelt sein.
0: Schwierig wahrscheinlich.
1: Geht gar nicht. Unmöglich. Unmöglich. Ja. Und sie ja. hat sich ja. jetzt schon angemeldet in Berlin, dass sie halt irgendwann in drei Monaten möchte, ihr Leben beenden, aber sie muss diese drei Monate überbrücken.
0: Hm. Krass. Ja. Ähm, wenn, wenn jetzt jeder von euch genau einen Wunsch frei hätte, und ihr was ändern könntet, was wäre das?
1: Ich würde mich in die, ins Ministerium setzen wollen und mit den Leuten einfach...
0: Gesundheitsministerium. Ja, einfach werden. sagen,
1: was ist wichtig, was braucht, braucht man wirklich, was braucht man nicht. Da müsste man einfach auch mal diese ganzen Rezeptverschreibereien, das ist jetzt vielleicht mal wieder gegen die Apotheken, aber dass man einfach auch Ärzte mal anders das ausbildet, nicht nur schulmedizinisch, sondern dass die ganzheitlich wieder lernen zu praktizieren. Und dass man einfach an Menschen, wenn man sieht, da geht es dem Ende entgegen, dass man den würdig begleiten kann, ohne die Schulmedizin. Wie gesagt, wir haben Patienten, die einen Herzstillstand haben, dann wird er nach vielleicht fünf Minuten reanimiert oder nach zehn Minuten und dann kommt er wieder her und dann ist er mhm. acht Monate, zehn Monate auf der Intensivstation, kostet ein Schweinegeld und dann stirbt er. Trotzdem.
0: Ja. Auch keine ja. Lebensqualität ja. mehr. Nur ja. noch
1: erhalten an den Maschinen.
0: Ist da die Palliativmedizin jetzt äh, wertvolle Hilfe?
1: Schon, ja. Ich finde Palliativmedizin ganz toll, wenn genügend Plätze da sind, wenn äh, genügend Kräfte da sind. Das ist ja auch leider so, dass dann das wieder Goldsache ist. Die leben ja teilweise von Spenden. Größtenteils sind sie an den Kliniken, nur halten sie sich über, mit Spenden über Wasser und wenn die Spenden nicht so fließen, dann wird das Personal wieder reduziert, weil sich ja das auch wieder tragen muss. Also, es ist immer toll, okay. es ist immer das Geld im
0: Vordergrund. Ja, ja. und äh, äh, also nochmal die Frage: Ein Wunsch, äh, den du in könntest, was wäre
2: also, ich würde mir wünschen, dass man von diesem ähm, Bürokratie denken und Patienten in irgendwelche ähm, Fallpauschalen schauen oder in irgendwelche Krankheitsbilder einzuteilen und damit zu bestimmen, was dem zusteht oder was nicht, dass man sich dann davon lösen kann und äh, auch mehr auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit setzt. Also, ich finde es ganz, ganz wichtig, wie wir jetzt heute auch schon gesagt haben, dass man alle drei ähm, Beteiligten genau. an den Patienten ins Boot holt ja. und dass wirklich jeder gleichwertiges Stimmrecht hat, ähm, dass eben die Pflege, die den Patienten kennt, die weiß, wie es dem Patienten geht, die, die weiß, der kann vielleicht überhaupt nicht mehr schlucken, was soll ich dem dann eine Kapsel geben? Oder, ja. Oder ähm, am Ende des
1: Lebens, wenn er ist und hat noch so und so viele Medikamente zu nehmen. Also ich bin genau. schon auch mittlerweile so frei und sage zum Arzt, was wollen wir denn bei dem Patienten erreichen? Soll er würdig sein Leben beenden dürfen? Gut, er soll keine Schmerzen haben, er soll kein Durstgefühl empfinden, er soll einfach sich
0: wohlfühlen. Zeit vergeht im Flug. Es waren eine Menge spannender spannende Sachen für mich, neue Sachen. Ich habe was gelernt, was man, äh, wo man bei Tieren auch Arzneimitteln kriegt. Und äh, vielen Dank für eure Zeit. Alles Gute für euch und macht's gut. Danke. Danke. Ja, danke. Ja, tschüss. Dankeschön. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.